0: Muito boa tarde, Facebook. Estamos no ar com o AllCast dessa quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. O primeiro AllCast deste ano que nos traz tanta esperança né, e tanta, tanta resolução também para se fazer, por que não, né, de 2020, que foi o ano que não aconteceu. Esse a gente vai ter que trazer alguns assuntos que parecem batidos e velhos à tona. Porque, né? Acho que é a oportunidade que a gente tem de se organizar para o ano de 2022. Que realmente esse eu espero que aconteça, né? Porque 2021 a gente sabe que vai ser uh, essa lenga-lenga ainda de, de pandemia, e vamos ter que usar máscara e tem vacina, enfim. Em homenagem a esse caos que a gente uh, inicia este ano a gente vai fazer com a mesma pauta do último programa de 2020, que é não ter pauta. A pauta você vai dar aqui embaixo no vídeo, então já peço que desde já comente os assuntos que você acha mais interessante para a gente poder ter um direcionamento, que não só essas três cabecinhas lindas e pensantes. Tudo bem? Igor Almeida, como é que tá essa Florianópolis? O ano mudou? Mudou esse clima aí? Vai ser um ano melhor ou vai ser mais do mesmo? Nossa,
1: então a Florianópolis está quente, hein? Minha, nossa, cara, feito chuva. Ontem mesmo deu uma pancada maluca, aquelas de, de chover dois dias em uma hora. E aí tá assim, abafado, muita chuva, quente pra caramba. E, essa, e, a, e o meio termo ali da Covid, que era para estar tá tendo as, as, as fiscalizações e mudanças de, de comportamento, né? Mas que não está tendo. Assim está Florianópolis. Boa tarde a todo mundo. Feliz 2021. Que 2021 seja uma transição muito boa, né? Pra, como tu falou, 2022 seja super importante. Mas esperamos também que, porque não, 2021 seja bom. Bom.
0: <risos> é, a gente vai se organizando para que seja assim, né, Igor? Aqui em Porto Alegre também está um calor escaldante. Nem chance de chover por enquanto, pelo cantinho de céu que eu, que eu enxergo aqui da minha janela. Uh, butiazinho, como é que está aí, Léo? 2021 bateu nesse buchar aí, ou. O pessoal ainda tá com as atitudes de 2020.
2: Boa tarde para todo mundo. Cara, parece que não mudou o ano, né? Essa é bem na verdade, né? Não sei para vocês aí, mas parece que não mudou o ano. Mas, né, é aquela questão, né? O ano é um número, mas pode ser que, que traga aí boas, bons caminhos aí para o 2022 e talvez o segundo semestre desse 2021, né? Mas a gente segue aí, né, segue, na... segue com os mesmos problemas, mas também segue aí com, as mesmas... com a mesma consciência, vamos dizer assim, para poder se virar aí nesse ano e começando aí o nosso programa na temporada de 2021.
0: É um ano de muita esperança, eu acho, acima de tudo, né, e de organização para um segundo semestre, se a gente for bem sortudo, porque agora eu acho que a gente depende bastante de sorte também, né, não só... Uh, de, de atitudes do governo estadual, federal e, e municipal, porque né, a gente já sabe que se depender muito disso, a gente morre a míngua. E é, é até estranho né, a gente começar o programa falando das mesmas coisas que a gente falou no, no ano passado inteirinho. Voltamos, inclusive, por causa desta pandemia, e, e a gente fala desses comportamentos aí. Uh, vem há 10 meses pedindo um comportamento um pouco mais adequado, né? para para esse essa crise sanitária que a gente vive aí a que sei lá eu pelo menos eu pelo menos não ninguém na humanidade sofreu algo parecido é, antes disso né só que as senhorinhas inglesas lá que uh, derrotaram a gripe espanhola e, e derrotou também o coronavírus duas vezes teve uma senhora inglesa lá que conseguiu essa façanha né mas a gente não precisa contar com a sorte que nem ela porque uh, uh, mas enfim, é, é difícil, é xarope a gente estar tá aqui falando da mesma coisa, mas a gente vai falar também nesse programa sobre vacina, sobre máscara, sobre isolamento social, sobre sossegar a rabeta em casa, né? Porque a gente precisa disso para pro, poder uh, projetar um talvez aí, aí sim, um segundo semestre de 2021 melhor. Igor Almeida, eu quero que você. Dite o primeiro assunto que a gente vai falar aí, por favor, se não for te pegar muito surpresa.
1: Não, bom, como tá livre, né? Vou escolher aqui uma coisa que sim. eu tinha, foi um dos, dos primeiros assuntos que eu pensei para o primeiro, né, episódio da nossa temporada, né, temporada 2021. Agora o cast, é, que é sobre e as Olimpíadas de 2021, né? Que teremos. Dizem que sim, a qualquer preço vai ter. E, aliás, que está tudo assegurado, né? Que o, saiu uma, uma, uma notícia falando que o Japão já teria, é, é, além da, do preço de se ter né, uma Olimpíada, desculpe, de, de se ter uma Olimpíada, que já é muito caro muito, muito caro assegurou mais 15 bilhões para ter esse, esse, esse extra, né? Porque, afinal de contas, teremos em meio a uma pandemia. E aí, uma coisa curiosa que estava vendo é, que saiu que o, a, a sua educação e a sua disciplina japonesa que é tão foi tão inclusive na Copa né a gente lembra aí de, de situações da, de torcedores japoneses a ministra que lá tem ministra das Olimpíadas do Japão foi criticada após quebrar os protocolos que ela, de repente ela, ela e mais alguns amigos foram comer um sushizinho né na noite do Japão eu tava vendo eu tinha eu tinha comentado ali né da da, das Olimpíadas, aí vejo essa ministra das Olimpíadas já caiu nessa agora. O que vai ser? A moral na, de pé. O é, que vai ser nas Olimpíadas? Cara? Como vai ser essas Olimpíadas? Né? Que vai ser. Eu, vi, eu tinha visto algumas notícias sobre todos os atletas assim que chegarem é, vão ter à disposição lá, vacina e testes é, liberado Liberado não, né para todos os atletas lá. Claro. Mas eu fico pensando como é que vai ser isso, né? Vai ser como está sendo os, os campeonatos sem público nenhum, né? E agora? Será que vai ser assim? Será que vai funcionar essa, esse, esse esquema, né? Que o, o Japão está dizendo que vai ser colocado em prática. Eu fiquei, fiquei muito. Tô bem curioso quanto a isso. Assim. Como, como, como que a gente consegue enxergar isso, né? Eu acho isso. Cara, eu, eu num primeiro momento, falei, não, o Japão não, nada, tudo acontece, né? é disciplinado, aí eu vejo a ministra
0: nessa agora, eu já não sei o que pensar mais, <risos> o que, é. que vocês acham disso? É, então, eu vi uh... os de... bom, vai, vai daí, não, vai daí, vai daí. Vai daí, eu, eu, daí eu, eu, eu.
2: Tarde, eu vi os detalhes, não cheguei a ampliar a leitura ali, mas que o Tóquio tinha entrado em estado de emergência por causa da pandemia, né, e, então, talvez isso possa refletir e a questão da vacinação mesmo para os atletas, né, a maioria dos atletas provavelmente já vão ter sido vacinados nos seus países, talvez, né, não sei como que isso vai se, se dar até a época da Olimpíada, que é ali pelo meio do ano, eu acho, né, acho que continua a mesma data, não sei. 23 de julho. É, meio do ano, então, provavelmente já vão estar vacinados ali, mas é, é, é meio esquisito, né, essa questão, assim, porque a gente tá falando sobre isso e até a gente parou de pensar na questão do próprio do futebol, né? Que é o esporte mais... É, mais popular no Brasil, né? E o futebol tá aí rolando, né? Mesmo com o Brasil estando aí na, na pior fase da pandemia, o futebol tá rolando e tal, claro, sem é público, né? E não tem como ser diferente, né? E vai ser uma coisa... é uma coisa muito... a Olimpíada... É, a Olimpíada ter sido adiada já foi uma coisa muito doida, né? Porque só tinha acontecido na guerra, né? Na Segunda Guerra, então é, já foi muito doido isso e agora essa Olimpíada assim com todas essas essas restrições assim são são momentos históricos né querendo ou não é são momentos históricos que a gente está vivendo né? mas como eu vi um meme no início da pandemia tá, é muito cansativo passar por, por momentos históricos <risos> não
0: aguento mais não aguento mais viver a história de presente eu quero ler os livros o que já aconteceu chega né, de estar tá vivendo momentos tão Estão tão diferentes, né? Bom, óbvio que a gente vai se repetir milhares de vezes até, até a gente não se repetir mais, Que eu espero que seja breve, que a gente tenha... Tem que falar de vacinação, tem que falar de nossa, 70% da nossa população já está imunizada, a vida realmente está voltando ao normal, mas não é o caso, né? Mudou, como o Léo falou, mudou o número, o ano é um número. Ele mudou, ele traz uma renovação de esperança, um protocolo novo, mas é só um número, né? Ele não deixa de ser um número, a gente ainda tá uh, com os números, no Brasil principalmente, os números bastante altos, como tu bem comentaste, Léo, uh, o Japão entrou, o Tóquio entrou em estado de, de emergência hoje, então. Nós estamos a 200 dias da, das Olimpíadas e eles estão entrando em estado de emergência. Uma curiosidade é que uh, eles entraram em estado de emergência com pouco mais de 4 mil casos uh, registrados em um dia e 60 mortes. Vejam bem a diferença. Né? Claro que não, né, de novo, não vamos comparar o Japão ao Brasil, que é um país de dimensões muito superiores. Mas né, o, o modo de tratamento dá para comparar sim, e é bem diferente. Mas surgiu mais esse impasse, vamos, vamos chamar assim, para se resolver nesses 200 dias, né? E eu acho 200 dias bastante apertado, né? Porque a gente, se tem alguma coisa que a gente aprendeu esse ano é não fazer planos muito para frente, né? Não dá para fazer plano muito para frente porque você não sabe uh, em que pé vai estar tá de transmissão. E de... Enquanto a gente não tiver o mínimo de imunização nos, nos países... Uh, do mundo afora, vai ser bem complicado de, de, de sediar um, um evento dessas proporções, né? Porque não é só o público, não é só não ter público. Quanta gente das delegações vão estar lá e... Enfim, complicado, né? É um, é um, um assunto, digamos que, para mim, seria secundário, sabe? Acho que a gente se devia estar falando na TV mais, é de como voltar às aulas uh, com segurança, se vai ser presencial ou não. Eu acredito que deveria ser prioridade isso, né? A educação, para depois a gente voltar ao futebol, que futebol no Brasil já é uma coisa que nem se fala mais em parar futebol, né? Isso já foi, já foi discutido, debatido, já foi decidido de cima para baixo que o futebol vai continuar e azar... Se os, os eventos não estão acontecendo, se as aulas estão de forma online, a, a, nosso número de evasão está enorme. Enfim, não é só não ter aulas presenciais, né? É tu motivar um, um, um sistema educacional que já é bem falho, difícil de mandar uma criança para a escola, convencer ela de ir para a escola, né? Nessa situação fica bem mais complicado. E, então, sediar. Um evento dessa, dessas proporções, que até onde eu vi na semana passada, eu tava dando uma, uma pesquisada aqui, não achei a, a reportagem que li, mas até a semana passada se planejava inclusive público nos, nos, nos Jogos Olímpicos. Estava fazendo um plano para uh, ter no máximo de 30% de ocupação do estádio, mas 30% de ocupação de um estádio eu acho muita coisa, né? É, é bem complicado. E ó, a Giedra está falando... Eu quero mandar um abraço para Gilmar, que disse que não ganhou na Mega Sena, então acabou com os planos dele para 2021. Eu também não ganhei, Gilmar, mas eu não, não joguei também, então aí fica bem mais difícil de, de ganhar. E a Giedra está dizendo que o Reino Unido se fala em lockdown pela segunda vez. É, nessa semana, né? eles entraram num lockdown ferrenho. A Irlanda, eu sei, em contato com o nosso amigo Jaber, ontem eu falei com ele ainda, a Irlanda também está num lockdown mais pesado do que o primeiro e não se fala em parar futebol também por lá. E foi mais ou menos parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Se parou o futebol ali e a primeira discussão que se teve depois uh, para voltar foi do futebol, né? E não das escolas. Isso aí eu acho muito marcante e car característico pouquíssimos governos se preocuparam mais com a educação antes. Porque... É difícil até de mensurar né, a, o prejuízo da, do sistema educacional que a gente vai ter, e eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, né? porque o mundo parou 2020 e essa criançada aí vai recuperar como. Enfim, eu acho interessante traçar esse paralelo de, tipo, ah, a gente está discutindo um evento de proporções gigantescas que deve acontecer daqui a 200 dias, e as aulas começam em fevereiro, tá, no Rio, o Rio... Uh, liberou o calendário escolar. Começa dia 8 de fevereiro e ninguém sabe se vai ser online, se vai ser presencial, se as escolas vão ter condições de chamar os alunos para dentro de novo. Porque a gente sabe, a gente já estudou em escola pública, a gente sabe que o banheiro nunca está funcionando 100%, nunca tem, uh, nunca tem nem papel higiênico, quanto mais álcool gel, né, que a gente precisa estar tá lavando as mãos aí com frequência nessa crise. Enfim, é... é... Duro a gente estar tá discutindo isso, né? Um evento dessas proporções, que óbvio que vai ter vacina, máscara, álcool gel e toda uma, uma tecnologia envolvida, até porque o Japão, né, é conhecido por envolver bastante tecnologia e dá. Creio que o Japão vai dar segurança para isso acontecer, mas nosso ano, eu, na minha opinião, né, o nosso ano de 2020 mostra um que Uh, a gente não pode planejar... 200 dias é muito tempo para frente. né? Se hoje Tóquio entrou em, em estado de emergência, daqui a 200 dias, a gente não sabe. Semana passada, estava -se falando em botar público dentro do estádio. Hoje, nós estamos falando em, em estado de emergência. Então, uma lição é essa. A segunda é... primeira coisa que a gente parou foi as escolas. Ó, entendo, né? As crianças... Bom, poderiam passar o vírus para seus avós e, e etc e tal que começou lá na Itália né naquele grande problema que se teve em março lá que não tinha metade dos nossos mortos de ontem eu não estou falando do pior momento da pandemia estou falando de ontem tinha mais ou menos metade do que morreu ontem no Brasil mas a população brasileira parece que lá se preocupava bastante e esse fim de ano, né, que eu vou, vou, vou falar depois disso, eu quero falar sobre as festas de, de fim de ano, mas o fim de ano nos, nos mostrou aí, né, não precisa nem ir longe, nem pesquisar muito e ler notícias, a gente só abriu os stories aqui, ó, no celularzinho, abriu um Facebook, que a gente vai ver um monte de coisa que não deveria estar acontecendo, acontecendo. Enfim, acho que me alonguei um pouco, Cara... mas eu penso sobre o assunto
2: duas coisas primeiras a questão de que a gente comentou né lá no, no, na Inglaterra a, a primeira ela fez, chegou a adiar dois ou três jogos se eu não me engano mas não paralisou o futebol em função desse segundo esse segundo lockdown né e a questão da vacinação da retomada das aulas né e tal o é interessante a gente comentar que é uma coisa que eu acredito que a gente não tenha falado nos, nos programas de 2020 ali dos finais principalmente é que de acordo com o plano é, de vacinação que tem no Brasil, ou sei lá, um rascunho de plano de vacinação, né? É os professores são o estão no quarto grupo a se vacinar, o quarto grupo. Então, digamos que é o último grupo prioritário antes da população em geral, né? Não só os professores, mas os policiais e, e demais assim forças de, de forças de segura, segurança, segurança geral, né? eles estão no quarto grupo, e acredito que na Argentina, se não me engano, está, está no segundo grupo de, 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 de prioridade, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente vai precisar ser revista no Brasil, porque é, a retomada das aulas é uma das coisas que, que é necessária acontecer, mas não tem como acontecer sem a vacinação, pelo menos, dos professores, né? E, mas ainda está distante, acho que, disso acontecer, então é um ponto, assim, bem bem delicado, eu acho, nessa né, dessa situação da volta às aulas, é que os professores não têm essa, essa perspectiva de de serem, de serem vacinados, né, e a questão das Olimpíadas, só para a gente pontuar e concluir isso aí, acho que é, aqui a, a gente fala, assim, ver algumas coisas que acontecem na, no, no Oriente, né, é, na China, no Japão, e fica assim, às vezes espantado, é, às vezes confunde e tal, só que é, é muito difícil para nós é, ocidentais entenderem a cultura é, oriental, ela é completamente diferente da nossa. Então, muitas coisas que para gente podem parecer, às vezes, radicais ou é, assim, um outra. diferentes mesmo, né, para a gente assim, definir, assim, para nós. É, tipo a gente ficar assim, espantado com algumas coisas que acontecem e para o mal para o bem né? no Oriente é a cultura né a China por exemplo que é um se discute muito a China se fala muita coisa sobre a China por diversos motivos uh, a China tem uma cultura milenar né uma coisa completamente assim em, em, a gente não tem intelecto para para entender como que é um país como a China né? então não, não adianta a gente fazer muitas análises e, e criticar a China e tal, ou mesmo o Japão, né? O, o Oriente em si, né? Tem suas, suas características próprias, né? Como para eles, algumas coisas que nós falamos, fazemos culturalmente aqui, sejam estranhas também. Então, o mundo tem essas essas diferenças, né? E tudo mais. Então, acho que essa questão da, 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 das, das atitudes né, do Japão aí com relação a a fazer essa estado de emergência né, numa situação talvez um pouco mais confortável teoricamente é uma questão cultural deles e tal a maneira com que a China é, tá tá conduzindo a, a pandemia apesar daqueles casos de, de censura que houve no houveram no começo né que dificultaram de certa forma a a, a preparação do mundo para a pandemia mas hoje a China tem ali uma uma condição muito melhor, né? Então, é, basta a gente pesquisar, fazer uma pesquisa breve para ver como é a China e no Oriente em geral, né? Então, acho que... E também não é aquela coisa tipo, ah, nós temos que aprender com esse ou com aquele, né? Eu acho que cada país tem a sua, a sua característica, né? E a gente tem que melhorar dentro das nossas características, né? Se o Brasil seguisse isso, né? De melhorar nas nossas características e peculiaridades... A gente seria um, um, um país bem melhor, eu acho. Um povo
0: bem melhor, né? Com certeza. E é, é... tu bem disse, não tem como comparar, né? Uh, o modo como a gente é criado, por exemplo, aqui no Brasil, e o modo como um, um jovem chinês foi criado lá na China. Não é? É inconcebível essa diferença. Fala, Igor. Não,
1: eu tava falando ali da Inglaterra, até fui dar uma olhada aqui. Ela, ela está em, em confinamento, em lockdown, né? Que é. Deve ir, ir até março, quando poderá começar a flexibilização aí para diminuir, digamos, os ó, meus vizinhos aqui passando seu jato. <risos> deve diminuir aí a, 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 o lockdown. Ó. Até esqueci a palavra agora que eu ia falar. Isolamento. As. As medidas,
2: enfim,
1: as medidas isso aí. E, e eles que querem até meados de fevereiro e vacinar todas os, os, as pessoas com mais de 70 anos e todo o pessoal da saúde, que dá em torno de 13 milhões de pessoas, para começar aí uma aceleração na, na campanha de, de vacinação, né, que eles esperam já conter. Então, a, a, mesmo com o futebol inglês é, funcionando, e vai, tem ido, né, tá, agora eu estava vendo que está dando os... Uma, o jogo, acho, não sei se é ao vivo, cara, tava dando ali o Manchester, os dois Manchester, Manchester City Foi e o... Ontem. Foi, ontem? Foi ontem? Ah, então tá, tá passando ali. Agora eu tava vendo ali um grenal inglês ali, eu ó, oh, tá, <risos> tá passando o jogo. Mas isso é, é, é bem... Cara, que, igual o Léo falou, né, cara, é difícil tentar entender um país, principalmente oriental, assim. Mas, e também a gente teve agora, eu tive agora um pouco vendo ali, estava acompanhando também lá, o, sobre, acho que a gente vai comentar depois do, dos Estados Unidos, né, o que aconteceu. Logo depois teve uma, entrou o ministro da Saúde falando sobre, sobre, é, a que o Brasil, segundo ele, tem garantido aí mais de 300 milhões de doses de vacina, já que ele garantiu. Uh, 100 com Butantan e 100 milhões com Butantan e 100 e 200 milhões com AstraZeneca, Acho que é o do AstraZeneca. É, só que não, não divulgou nem com um calendário, nada ainda. Mas foi, não sei se vocês viram essa entrevista com, com o ministro da Saúde. Cara, foi meio assim. Tu vendo o que está acontecendo e ele falando sobre ele falando como, cara, nem parecia o ministro, atual ministro, se parecia o pessoal que foi mandado embora, já os outros ministros da saúde, assim, falando realmente humanizado, dando uma, a importância da Covid e falando que ele, toda a equipe do, do, do Ministério, mais o, o presidente, estão muito sensibilizados nos casos de, 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 de Covid e mortes e mortes, <risos> e mortes de que aconteceram é, isso depois aí do, do presidente né, brincar de nadar lá em Santos de pular de lanche de, sem máscara, obviamente ele e seus amigos né, Cara, é, não, fica uma, uma uma dúvida ainda maior né? eu, eu, se eu tivesse lido isso se isso tivesse, sei lá, por setembro sei lá quando, mas lá atrás faria sentido, mas depois de tudo que aconteceu ele falar isso é, realmente é o atual governo sendo o atual governo,
2: simplesmente. É, eu acho que isso é uma coisa que uh, eles falam dessa eles falam dessa quantidade de vacinas e tal, é, mas é uma, uma coisa que não tem prazo, como o Igor falou, então isso aí pode ser é, adquirido em dois anos, e sei lá, entendeu? É, a, a verdade é que a gente fica sem resposta ainda, né? A gente não tem um, um prognóstico de nem de início nem de quantidade de vacinas e nem se a gente vai ter estrutura para vacinar. O governador do Rio Grande do Sul também falou que o Rio Grande do Sul está preparado para vacinar, falou ali as quantidades de, de, de seringas e de agulhas que teriam tá? e Mas também ele disse que está pronto, né? para quando receber o Ministério da Saúde a, as vacinas, né, o Ministério da Saúde ainda não é, diz, assim, que já garantiu desse laboratório, daquele, mas ainda não diz qual que vai ser a primeira aplicada, não, não deixou claro ainda, né, é, são quatro vacinas, né, que, é, que, que estão aí para serem usadas no, no, no primeiro momento no Ministério da Saúde. Enquanto em São Paulo já, né, já ainda trava a data de 25 de janeiro para iniciar a vacinação com a, com a coronavac, né, que hoje foi, é, teve os um números divulgados, né, teve aí 78 79, acho que 78, de eficiência, foi. né, e 78 de eficiência em casos leves né, e tal, e 100% em casos graves, né, então. É uma vacina completamente segura, a vacina da gripe, por exemplo, né, ela tem um nível de eficácia muito menor, né, então aí já, digamos que dá uma, uma certa, um certo alívio, principalmente para quem mora em São Paulo, né, e vai ter acesso a essa, a essa vacina no primeiro momento, que segundo o governo de São Paulo, aí vai ser distribuída para outros estados e outros municípios, mas a gente nunca sabe, né, ao certo. Eu, sinceramente, torno para que a dia de janeiro comece a vacinação em São Paulo, porque daí, de fato, a gente vai ter uma, algo na prática em né, relação à vacina civil, e, provavelmente, isso vai abrir aí os caminhos para que haja aí, em fevereiro, talvez, sei lá, o início de uma vacinação é, em massa aqui no, no Brasil. Né?
0: Eu tenho a impressão de que a narrativa está mudando, sabe, por parte do governo federal, que, cara, basta olhar como é que a, a, essa questão de vacina foi tratada desde cedo, o Dória disse que ia trazer. Bancou, foi lá e trouxe. Então, o Dória, como vai ser candidato em 2022, acredito, e né, ele tem demonstrado em todas as suas atitudes de que realmente vai ser candidato a presidente em 2022, o inominável, a besta quadrada, ele tem que dar uma narrativa que favoreça ele, né? E como dar uma narrativa que favoreça ele depois dessa, desse managing catastrófico da pandemia, como ele sempre fez questão de negar a existência do vírus, ou, ou mais, né? Foi questão de debochar e tirar sarro disso ainda, que é... Enfim, vamos falar de, 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 de coisas novas, né? Mas como que... que que o governo dá a resposta, porque o Dória, no momento que ele foi lá e disse, não, eu vou trazer para a população de São Paulo inteira, vacina, foi lá, trouxe, e tá, cara, todas as cidades do estado de São Paulo estão prontas para receber, assim ó, quem não está com o plano de vacinação pronto já, está nos finalmente do plano, ou seja, até sexta-feira dessa semana, amanhã, vulgo amanhã, dia 8, uh, é para todas as cidades... De São Paulo terem o seu plano de vacinação pronto, tudo prontinho geladeira para manter as vacinas, seringa, agulha, tudo na agulha para começar a vacinar. Então, como é que ele vai ter que ganhar um capital político parecido com esse? Para mim, isso passa muito por contar uma história triste para depois vir como salvador depois ele vai encher a boca para dizer que fui eu que trouxe a vacinação para todo o país, e a gente sabe que não é bem assim, né? é bom deixar pontuado que a internet não esquece a internet ela jamais esquece ela tá lá para lembrar o que a gente esquece por muitas vezes mas eu acho que essa, essa mudança de postura que o Igor falou do Ministério da Saúde, acho que passa muito por isso, sabe, muito de, de não, agora peraí, vocês estão loucos tá tudo garantido já mas não mostra da onde, não mostra qual é a vacina que vai ser aplicada primeiro, não mostra quem é grupo prioritário, me diz assim, ó, não, deixa comigo que tá tudo bem, só que as últimas atitudes que tu me demonstrou é de que não dá pra deixar nada contigo, sabe? É, é ainda mais desesperador se não, se, não, é, se não é tão desesperador quanto a situação que a gente estava, é mais ainda desesperador, porque agora estão me mentindo na cara dura. É, e, e eu tava vendo aqui o... Eu
2: os sinais cruzados, sabe? Esses sinais, assim, que o ministro fala, dá esse sinal mais humanista, que nem o Igor disse ali, e, e, e o presidente já faz aquele discurso negacionista, entendeu? Eu acho que vai, vamos continuar esses sinais cruzados, até por uma questão, assim, de que é meio tarde de, de, volta, de o governo federal voltar atrás na narrativa que criou. Né? É meio tarde já, porque né, a coisa já, já tomou uma proporção, assim, então, o tempo de voltar atrás nessas né, besteiras, assim, outra coisa, né? É, já foi, né? Então, eu acho que vão continuar esses sinais cruzados, porque daí o presidente faz, sinaliza para aquela base imbecil dele, de eleitores, que ele consegue manter, e o ministro da saúde sinaliza para o resto da população, entendeu? Até que os dois briguem, e daí o ministro da saúde se demita, ou seja, demitido, e a gente vai né, nessa. Nessa função, me espero, me espero que com vacina, né? Que, que, que se querem brigar, né? Comecem
1: a vacinar logo. Quer me, eu eu abrir, ele,
0: pra me dar minha vacina?
1: É até quanto a isso, ele, não, não. ele o ministro da saúde quis é, tentar. Não sei bem se seria tentar se desculpar, mas ele foi ele culpou, né? Um pouco jogou a culpa maior na imprensa que tinha uma narrativa totalmente errada, que interpre interpretava toda e qualquer notícia ou informação dentro do, do, minist do ministério
0: da Saúde um, e um ponto só. o jornalista ele estudou e ele ganha dinheiro para isso, <risos> né?
1: e Pode ele, e, 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 e era uma culpa assim, a culpa maior era da imprensa que tinha, uma, que, que colocava informações erradas, mas também não só ele, ele falando ele, pessoa, como o ministério todo, aí ele depois jogou o governo todo, tinha que admitir uma meia culpa, cada um tinha que admitir, tanto a imprensa quanto o governo uma meia culpa, porque a a, a, era só um problema de comunicação tudo isso que aconteceu até agora foi um problema de comunicação que nunca se tratou dessa forma a, a essa doença que matou tanto, aí ele deu essa essa entrevista, essa declaração, falando que não só ele, o Ministério e o Governo se sensibilizavam tanto com isso, né? Mas, enfim, voltando ali a São Paulo, que São Paulo, inclusive, já tem um cronograma, né? Não sei se você chegaram a ver, tem um cronograma já estadual da vacinação, que é aquilo que, a gente comentou, começa dia 25, para trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas... Depois, eu, eu não vou passar todas as datas, mas depois vai para o pessoal de 75 anos ou mais, depois vai para 70, 74, 65, 69 e 60, 64 lá em 1º de março. Lembrando que o Coronavac são duas doses, né? Então, no primeiro ano, seriam 9, 9 milhões, como são duas doses, 18 milhões de, de doses da Coronavac em São Paulo. É, os caras
2: eu acho esperando. É é, não, eles já estão se, se, se agilizando, né? vamos ver se se confirma, mas o que eu ia dizer é que eu acho engraçado, né, cara, que eu, sinceramente, é, acho que a imprensa brasileira pega leve no governo, às vezes, sabe, porque eles falam como se a imprensa, a imprensa perseguisse, inventasse coisas assim, mas eu acho que a imprensa pega leve, né, sabe, porque, e pegou leve, né, no passado, recente, né.
0: Por muito, mas... por muito menos já pegou mais pesado, né, Léo?
2: Bom, aí, sim, exatamente. Daí vem essa carga né, histórica né de, de como a imprensa às vezes se comporta. E se a gente for ver lá atrás, no golpe de 64, enfim, mas, né? É o, gente, analisar o presente, a gente já consegue ter uma noção. E eles sempre culpam a imprensa. Eu acho que a imprensa pega, pega muito leve, assim, entendeu? E agora está pegando super leve, porque no começo da pandemia, acredito que tava pegando pesado no bom sentido. tava fazendo o seu papel então, e tava questionando e tal mas acho que começou a pressão de patrocinadores, né, das empresas de comunicação que é infelizmente uma realidade, né, e a imprensa começou a pegar mais leve com o governo, assim, e até começou a falar encarar a pandemia de outra forma. Mas eles continuam dizendo que a culpa é da imprensa, né. Mas se eles estão lá hoje, a imprensa contribuiu para isso também, né pegou bastante pesado, né? Por muito menos a gente teve impeachment e tudo mais, mas, enfim, eu acho que... A, a, eu acho engraçado, assim, né, ver eles falarem que é culpa da imprensa, sendo que a imprensa, de certa forma, serviu né, para eles durante uma, uma... Eles que eu digo o, o governo atual, né? Então, se aproveitou de um espaço mais político, de uma situação, de um contexto político do Brasil, né? E, mas eu acho que a imprensa pega leve eu acho que a imprensa deveria pegar mais pesado no, no país, porque ah, as notícias falsas estão assim, cada vez mais maiores, né, principalmente na relação à vacina e tal e a imprensa deveria ir para cima no sentido de bombardear a população com, com informação de verdade, de informação baseada em dados e tudo mais fala
1: aí cara, eu lembrei agora de uma coisa sobre a seringa sobre a compra das seringas do, do, da declaração do nosso presidente que falou que ele não vai comprar a seringa agora porque está muito caro ele vai esperar o, o, o volume não, o preço da seringa normalizar, depois aí ele vai comprar a seringa
2: eu não vou
1: comprar
0: a comida
1: está muito caro está é, muito caro a comida agora, eu vou mesmo. deixar baixar.
0: eu vou começar eu a comer preciso... terra agora
2: exatamente entendeu? é
0: mais barato
2: Tá muito caro, eu vou, vou esperar baixar. Né? Vou morrer de fome, mas vou esperar baixar.
0: Mais ou menos essa é a lógica, para quem não entendeu né? o presidente. Não, olha, é um stand-up um stand comedy de muito, muito baixa qualidade. Sabe? É, não, não dá para querer. Enfim, eu queria fazer uma ligação da narrativa que a gente tava falando, narrativa da, da vacina, e lembrar de uma coisa que a gente falou no final do ano, se não me engano, no último programa do ano passado que é da... Que, que eu comentei que os Estados Unidos é igualzinho o Brasil, né? Só que ele tem uma narrativa mais bonitinha ali, eles te, te contam uma história mais bonita, né? E aí aconteceu, né Igor, que tu mandasse no grupo ali, antes da gente começar o programa, pra gente falar, aconteceu ontem uma, a coisa mais absurda que eu já vi acontecer, ó, que eu já já vi a queda das Torres Gêmeas, né velho? Foi a coisa mais absurda que eu já vi acontecer nos Estados Unidos na minha vida. Mas ontem aconteceu a segunda coisa mais absurda que eu já vi acontecer nos Estados Unidos na minha vida, que foi uh, os apoiadores de Trump, uh, inflamados por ele no, no, no discurso que ele deu... E aí, e aí já, já tem aquela narrativa, né? Porque ele já deu um discurso atrás de um vidro à prova de balas, como se tivesse alguém atentando so, uh, contra a vida dele, a gente sabe que não, não é o caso, a gente só quer que, uh, aliás, os adversários políticos dele só querem que ele faça uma transição em paz, tranquila, normal, uh, muito, né, muito parecida com a situação que a gente viu uh, que o nosso próprio presidente disse aí que ia fazer né? como se, se perdesse as eleições, ele ia fazer um bolo parecido com esse. Enfim, ontem os, os apoiadores de Trump, inflamados por ele por um discurso que ele deu na, lá em Washington mesmo, se não me engano, começaram a, a invasão do Congresso Nacional americano. E gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Uma é que a gente... A nossa democracia e a dos Estados Unidos elas são muito parecidas, meus amigos. Muito parecidas. Elas são tão frágeis... Uh, a, a nossa democracia é tão frágil quanto a dos Estados Unidos e não tem que se espelhar na democracia dos Estados Unidos porque, para mim, a narrativa deles é mais bonita. Mas é, é um, um, um país de proporções mais ou menos uh, iguais ao nosso. Eles só contam uma história mais bonitinha mesmo. Eles têm Hollywood a gente não tem ainda. Uh, e outra coisa é a diferença de tratamento da polícia com os invasores ontem, porque uh, dando o nome certo às coisas, aquilo foi terrorismo doméstico, né? Aquilo não é manifestação em lugar nenhum, aquilo é terrorismo doméstico. Imagina que pelo amor de Deus, cara, invadiu o Congresso americano, um símbolo, um estandarte da democracia mundial, da maior democracia do mundo, né? Aquela coisa que é a narrativa atrás. A diferença do tratamento entre uma invasão terrorista doméstica ontem e da, do tratamento da polícia com os manifestantes que estavam pedindo só para não matar a população negra lá no, no caso do George Floyd e da Brianna Jones. Que isso, para mim, é o mais chocante disso tudo. Claro que é, é chocante invadirem o Congresso, é super chocante, mas agora o tratamento militar que se deu quando estavam pedindo direitos. E tinha... Cara, é bizarro de ver os, o, as primeiras imagens da invasão lá. O pessoal caçoando mesmo. Estava lá, parecia um bando de adolescente que quando avacalhavam nas excursão da escola, assim. Sabe? Só que é muito mais sério, morreram quatro pessoas, né? Ontem. Enfim. É. É, acho é que é, não, isso, isso mostra muito que a gente... Não tem que se espelhar nos Estados Unidos e a gente não, não tá longe dessa democracia. Bem pelo contrário, a gente tem que se distanciar porque a gente é bem igualzinho, cara. é tudo bem igualzinho. Só a narrativa que muda. já
1: é, não, isso é estava falando aí. Eu tava vendo agora há pouco, tava ao vivo o, o então novo presidente, realmente americano. Ele tava ao vivo que ele ia dar, a, a, ia falar sobre a nova. Novo departamento de justiça dele e antes de, dele, dele ele claro ele falou sobre isso né exatamente isso o terrorismo doméstico americano que aconteceu que era uma coisa inacreditável de, de acontecer ali da, da segurança provou que a segurança não tinha não tinha segurança ali e, e quanto a esse né que tu falou do tratamento cara ele ele falou disso também o Biden falou que ele ele falou ah tava é, tava aqui esperando ali um momento eu recebi uma mensagem da minha neta que estava cara esqueci qual era a, a faculdade que ela estava a universidade a faculdade que ela estava lá ela mandou uma foto lembra, justamente para comparar isso ela mandou uma foto mostrando o, o como a, a, como é que eu vou dizer ali a preparação digamos assim militar para os manifestantes né, do, do, do Vidas Negras Portland, e para e comparando com como foi o tratamento do, 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 dos terroristas que invadiram o Congresso americano é justamente isso aí que tu falou agora ele falou disso também é, é inacreditável, foi uma mostrou realmente que os Estados Unidos é uma narrativa e, e que realmente bem parecida a gente teve foi o ano passado a gente teve lá a uma quase, final, não lembro se chegaram a entrar no, no, no Congresso, aquela vez dos foguetes no Congresso, não chegaram a entrar, né? Não, é, eles, e entrar, eles Mas agora eles invadiram de... literalmente, né? Entraram lá dentro, como tu falou, pareciam crianças da quinta série lá dentro. Tinha gente que foi fantasiado inclusive, né? Tinha gente fantasiada lá dentro, eles. Que depois foto, pegavam a essas... bandeira, pegava
0: púlpito ali. Eu vou faz... analisar essas fantasias aí, vou botar muitas asas, porque tem. Um... Muita um aspa mesmo, lá.
1: exatamente, muita é. aspa mesmo eles, tava um carnaval aquilo ali para eles, virou um carnaval, um deboche da, da, da então é, maior é, democracia né, que temos no mundo aí. Foi inacreditável essa, essa, esse acontecimento aí. Eu tô bem, bem, como é eu vou dizer, bem, bem surpreso positivamente com esse novo, eu achava que, que era uma, um bom candidato, é, ele, 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 cara, tem, tem se mostrado muito, a equipe de justiça dele foi, nossa, então claro que eu não conheço muito, eu fui mais pelo que ele falou, né, não conheço os nomes ali por nome, não conheço ninguém da justiça americana mas ele falava, e falava por que que ele tinha escolhido, inclusive a, 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 essas pessoas né? então nossa, não tem um
0: porquê, né, técnico assim. não, e o
1: porquê, o, o porquê técnico, exatamente, técnico não é não, e outra, não tem militar no governo no, no governo dele, na equipe dele, não tem não tem militar, né?
0: Militar dá no exército, cara.
1: Né? Exatamente. Mas diga, Léo, porque eu, eu entrei essa, ali.
2: Não, essa. Essa situação dos Estados Unidos, assim, acho que é emblemática e histórica, né? Talvez a gente só se dê conta disso depois daqui a uns 10 anos, assim, do quanto foi grave isso que aconteceu lá. É, e digo nós porque né, isso acaba gerando é, aquele a, acaba gerando assim um burburinho em outros países, é, inclusive no Brasil e talvez principalmente no Brasil, né, porque a gente sabe que tem um alinhamento entre o presidente do Brasil e o ex-presidente dos Estados Unidos, que pode até ser preso pelo que ele fez ontem, né? então pode acontecer vários vários desdobramentos. Eu, assim, acredito que, para ser bem assim direto com relação a isso, é, é completamente assim, urgente né, acontecer o impeachment uh, do Bolsonaro é, antes de 2022, obviamente, porque se ele perder a eleição, nós vamos ter assim, problemas daquele tamanho, se não maiores. Né? Talvez ele possa fazer isso antes da eleição até. Porque ele, a gente sabe que as coisas... Dá para saber né, como é que o candidato está ou não tá antes de uma eleição. Né? A gente já sabia que o Bolsonaro tinha grande possibilidade de ganhar quando começou a campanha, por exemplo, de 2018. E ele vai saber como é que está né, a popularidade dele e tudo mais. E sabendo, né, é que a gente falou, da integridade do sistema eleitoral brasileiro, que é ótimo, né, a gente tem um sistema rápido e seguro, né, ele sabe que ele não consegue fraudar esse sistema. Então, ele vai dizer que a fraude aconteceu se ele for desfavorecido. Se ele vê que esse quadro vai se, se, ser colocado né, no 2022, eu acredito que ele tente dar um autogolpe antes da eleição. Não sei como, não sei dizer o que ele poderia fazer, mas talvez aumentar o mandato, é, talvez, sei lá, né, apoiar um... um uma um golpe militar, assim, seria um autogolpe, não seria um golpe, é né, um golpe de revolução no sentido revolucionário, seria um, um autogolpe, né? Que os militares estão do lado dele. Então é urgente acontecer o impeachment, né? A gente não sabe qual é a real possibilidade disso. Eu vejo que a possibilidade é mínima de acontecer o impeachment, né? Mas vejo que ele pode tentar fazer isso. Eu espero que não, mas hoje, analisando a conjuntura atual, é isso que pode acontecer. E os. E, aí volta a questão da imprensa, né? A imprensa sabe disso, né? E pouco se comenta isso. Eu acho que isso tem que ser. Tem que ligar um sinal ali de alerta, né? Não é nem um sinal amarelo, mais, é um sinal vermelho já. E, porque a gente não pode. né? Ter aí essa possibilidade real de ter um golpe de um, um alto golpe de ter um presidente tentando se perpetuar no poder ou tentando ficar mais um ano é, querendo adiar eleições, sei lá qual motivo que ele alegue, né? Mas a gente precisa ter eleição em 2022 e até porque provavelmente o atual presidente per, perderá essas eleições, né? E a gente é. espera que ele seja quem por quem for que ganhe, mas enfim. Né? o impeachment é uma coisa urgente, mas, como eu disse, eu não sei a possibilidade, até quero saber se vocês veem essa possibilidade no horizonte, eu não vejo agora, vai ter eleição para presidente da Câmara dos Deputados, né? o presidente tem o um, tem um, tem seu, seu candidato, tal, que tem grandes chance de ganhar, e tem o outro lado, né, que está que ali agregando alianças com, com a esquerda, aí com a centro-esquerda, centro-direita, e que também pode... Pode ganhar, não sei, né, incerto é ainda. Eleição, se não me engano, é em fevereiro a eleição da Câmara, né? Então, não sei o que vocês acham também sobre isso. Mas eu acho que, é, é, acho que eu, eu, né, meu pessoal, é de que deve haver um impeachment logo, né? Como já devia ter acontecido e quase aconteceu, alguns jornalistas informaram isso há um mês atrás, que quase aconteceu é, o impeachment do Bolsonaro, só não aconteceu ali porque ele fez alguns movimentos para agradar o centrão, né? E daí acabou não acontecendo, mas houve ali informação, houve ali informação de que o impeachment se daria em 60 dias ali. Houve ali uma, uma notícia que eu não sei se é verdade, né, mas uma informação de um jornalista que disse que o, o governador de São Paulo falou para o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, para o Paulo Guedes sair do governo porque o Bolsonaro seria impeachado e ele teria que ele limpar a sua biografia e tal, né? Mas não sabe até que ponto isso é verdade. Isso com o tempo se demonstra, né? Mas não aconteceu o impeachment, né, infelizmente. Mas, enfim, acho que esse é o ponto, né? Para a gente não ter essa bagunça, né, essa coisa ridícula, patética, violenta e tal, fascista, né, que teve nos Estados Unidos, a gente precisa ter um impeachment do, do fascista brasileiro aqui, né?
1: É, Matheus, eu só tinha esquecido, agora o Léo falou ali, eu lembrei, é, exatamente disso, Léo, que é, há, já há uma, lá uma movimentação para tentar-se é, é, sobre a emenda 25 né, americana, que é justamente para isso, para tentar, ainda que agora faltam só duas semanas, para se conseguir tirar o Trump antes desse tempo. Ah, mas é todo, tem que ter uma, uma grande, eu realmente eu esqueci o nome, não é a grande maioria, uma coisa assim né, para que tu, o Senado, enfim, o Congresso todo vote junto, eh, faça o pedido, aliás, né, que cite a emenda 25 junto com o vice-presidente, né, para que isso aconteça. E, e sobre isso, que eu tinha esquecido também, Bolsonaro já falou a respeito disso e ele disse o seguinte, que é, para que, que, se em 2022 não tiver voto impresso, vai acontecer no, no Brasil pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, ele já está meio que adiantando. Quanto, é ao, a, a, é, quanto a... Eu estava escutando sobre sobre a possibilidade do de agora sim entrar com... com que são mais de, se eu não me engano, mais de 50 pedidos de impeachment já... É, que, que acaba, ele chega e não vai para frente nunca. Parece que agora é, tá para que tinha eles com esse problema da covid eles conseguiram colocar como um tipo um estado de emergência, assim, né? Não propriamente dito isso, mas para colocar coisas à frente, para deixar coisas que se jogam menos importantes e, e isso eram os pedidos de impeachment, que devem é, é, serem analisados agora mais a fundo para que, então, de repente, possamos aí ter essa, essa oportunidade né, de, ter, de não acabar
0: esse atual governo. Para não dizer alegria, né? Alegria.
2: É. Só vou pontuar uma coisa. Eu acho que o impeachment nunca é bom, tá, gente? Nunca é bom. Só que... É, é necessário, né? O, Brasil, é, nesse caso é necessário e o Brasil leva tempo para vai levar tempo para reconhecer o erro que cometeu quando elegeu o Bolsonaro entendeu então a curto a médio curto prazo isso tem que ser feito por uma questão de ter possibilidade de a gente ter né a democracia e eleições né é, seguindo da forma que a gente tem por mais que seja frágil e tudo mais mas o impeachment nunca é bom. Por que, que nunca é bom? Porque causa uma estabilidade política e tudo mais. Dá a impressão de que é aquela coisa de que tipo, ah, o cara fez não sei o que e já vamos tirar. Só que no caso dele, ele já cometeu tantos crimes que ele já poderia, né? Ele pode. Poder... O Bolsonaro, na minha visão, deveria estar preso hoje. Mas, enfim, Com só para pontuar essa, essa, essa questão do impeachment.
0: Lá no xadrez do, do exército, que ele tanto gosta, ele já devia estar lá, preso.
2: Eu Já me lembro foi, que né? a, gente,
0: a gente. É, é pois é, ele não tem boas lembranças, parece. Mas eu me lembro da gente debater muito tempo no, nesse programa Eco aqui o impeachment da Dilma. E que eu sempre levantei a bandeira de que legalmente não teve nada de errado. Legalmente se tinha base para tirar a Dilma. Uh, só que o que está acontecendo agora, meus amigos, é outra coisa completamente diferente. Tem base legal, tem base moral, tem, enfim, esse cara está lá só porque o nosso país é uma república de bananas mesmo, e a nossa política é um lixo, só por isso. Porque ele se entregou para o Centrão, lá deu todas as emendas parlamentares que ele tinha para dar para o Centrão, e aí por isso eles não passaram, os mais na época, mais de 40... Uh... Pedidos de impeachment já. E, e aí, quando eu adoro ver certas pessoas que enchem a boca para falar porque estão politizando o vírus? Porque isso é politizar o vírus, isso que o Igor falou agora, que é passar uh, questões do vírus antes para não ter que tocar nessas questões que são realmente importantes para o país, né? Porque quem tá ferrando o Brasil com essa história de vírus é o presidente, mais do que todo mundo. Não se enganem. Não se engane se achar que é a Câmara que não está passando emenda ou isso ou aquilo. Não se engane, é ele mesmo. É ele que vai para frente do microfone e vai desinformar a população. É ele que inflama todo mundo a se aglomerar. É ele que disse para no fim do ano, tu ir lá e, e se reunir com os teus amigos. Não com a família, com o teu núcleo que tem cinco, seis pessoas. Eu não estou falando de você que se juntou entre cinco, seis, dez para ver tua família. Eu tô falando de ti que foi pra balada lá no Rio, eu tô falando de ti que eu vejo toda segunda-feira, pô, de bêbado, ainda no ecoposto aqui da de Porto Alegre, porque achou uma festinha clandestina. É de ti que eu tô falando. Eu não tô falando de quem queria só ver seu, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Não é disso que a gente tá falando. E aí, tem que adereçar a esses energúmeno que eu não consigo chamar mais do que isso, esse imbecil que a gente tem na presidência porque ele, desde o início, ele foi lá e botou o dedinho e disse: 'Não, isso é frescura, é gripezinha.' E daí eu não posso fazer nada, não sou coveiro. Uh, sei lá, mais um monte de impropérios que ele falou. Então, né, lembra, lembra nem que seja nem que ele não sofra o impeachment agora, que né? O Igor bem falou, eu ia comentar também. Uh, já estão pedindo impeachment do, do, do Trump e mais a emenda 25, né? Que é que é por um... Enfim, é, é um motivo muito adverso lá, que foi o que aconteceu ontem, um motivo, um motivo bizarro, né? Que, enfim, questão de Na segurança nacional. A, a 25ª emenda
2: americana, né? Ela retira o presidente... Quase que imediatamente se ela tiver ali a, a, o aval do vice, né? Se o vice, no caso, apresentar alegações. E as alegações têm Sim. que ser com relação à incapacidade, seja mental ou seja, sei lá, incapacidade do, do presidente. Escolher É uma coisa que a gente não tem. <risos> é, a gente não tem aqui no Brasil, né? A 25a emenda, né? O equivalente a isso. Mas se tivesse, né? já provavelmente ela já teria sido executada no, com o atual, mas lá é bem possível que aconteça isso é bem possível que o Trump caia quase saindo ele caia ainda caia, né em função da 25ª emenda, que é um recurso, né, um dispositivo da Constituição americana que tira o, retira o presidente por incapacidade né? é, seja qual for é. o tipo de... O Trump tá mais mostrou que, que claro. ele... A gente já sabia que ele não era capaz... Mas a gente já sabia, né? Ontem ele comprovou e deu provas, né? E tal, tanto que perdeu as redes sociais
0: todas. Pois é, teve isso. E o recado do cara, fantasiado, é. de viking, lá, que é um recado muito perigoso, né, Igor? Porque a, a sociedade viking era uma, uma sociedade de, de hegemonia, de eu, eugenia, eugenia, não, eugenia, então é, é muito perigoso, é, é engraçadinho, o cara parece que tá indo num show do Jamiroquai, ha, 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 ha mas é muito perigoso o recado que se dá aquilo ali, porque não era só a fantasia, uh, as tatuagens dele davam uns, alguns recados que os vikings davam lá, que não eram, não, é, não são recados que a gente deva estar tá propagando por aí. Uh, vamos falar de futebol para dar uma um aliviado um pouquinho. <risos> Pelo amor de Deus. Não, hoje nós vamos sair daqui deprimidos. Futebol, olha, como diria Ronaldinho Gaúcho, tão deixando a gente sonhar, né? A dupla Grenal tá ali. O Inter se ganha hoje, fica a seis pontos do líder, que perdeu vergonhosamente pro Ceará ontem, tomou quatro, né? Uh, e o Grêmio também vem ali encostando, ganhou do Bahia, num jogo... Bom, não foi ótimo, mas foi bom, foi um bom jogo ontem, Teve, tivemos a grata surpresa nós gremistas de, do nosso lateral novo, o Wanderson meteu gol, um gol, uma cabeçada assim, como há muito tempo não vi uma cabeçada consciente, que nem aquele deu, enfim, está se mostrando uma ótima, uma ótima, botma, é uma ótima, boa com ótima, uma ótima opção para lateral direita ali, né Léo, vamos falar de Grêmio antes, o Grêmio que também está na final da Copa do Brasil fez o jogo mais maduro que eu vi nos últimos cinco anos do Grêmio, isso pode botar na conta ali 2016 e 17 que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores acho que o jogo que mais o jogo contra o São Paulo, o último jogo foi o jogo que o, que o Grêmio mais entrou com a cabeça sabendo exatamente o que tinha que fazer e saiu com a classificação dessa mais uma final de Copa do Brasil aí pra gente disputar, Léo o que, que tu tem a me dizer sobre isso?
2: Cara, eu acho que é, o jogo que o Grêmio fez, né, já faz um tempinho já, né, foi aí véspera de Ano Novo, né, foi, né, véspera de Ano Novo, se não me lembra, né, foi dia 30.
0: Foi, foi dia 30. o
2: segundo jogo contra o São Paulo, foi, é, e foi um jogo extremamente maduro mesmo, o Grêmio jogou com um regulamento baixo braço, é, e passou pra final e tal, né, é, vai pegar o Palmeiras, né, que tudo depende se o Palmeiras ir pra final da Libertadores ou não, né. Os Palmeiras para é. a Libertadores é bom pro Grêmio, porque o Palmeiras vai ter suas atenções divididas aí e tal. É... E o Grêmio tem chance de ganhar essa Copa do Brasil, né? A gente não sabe dos montes de campo ainda e tal. E um, um ano assim que o futebol, um ano ainda é 2020 no futebol, né? A temporada 2020, e um ano assim que o Grêmio estava oscilante, morno, né? Já com uma. almejando. Na próxima temporada e consegue chegar uma final de Copa do Brasil e pode ser ex-campeão da Copa do Brasil, né? que é uma coisa assim, realmente é um feito. Né? Mas vamos ver, ainda está longe, né? a gente nem sabe quando vai ser essa final, depende do Palmeiras passar para a final né? da Libertadores, é. né? Daí pode ser adiado ou não, mas pode ser em fevereiro, pode ser em março até. Então tem muito tempo até, tem muita coisa para acontecer para ver se o Grêmio realmente vai ter essa condição. Com relação ao jogo de ontem, o Grêmio jogou assim, aquela coisa meia. né Jogou o que, o que precisou para ganhar, na minha visão. E com relação ao lateral direito, cara, uma pena que a gente não tinha o programa no início do, de 2019, que ele jogou a Copa. Não de 2020, que ele jogou a Copa São Paulo, né? E eu comentava tá com o Guilherme, comigo. amigo meu. É, eu comentava com o Guilherme sobre ele, sobre o Juan. O Juan e o goleiro, né? O Adriel, o goleiro o zagueiro que já jogou já pelo profissional e o lateral direito, eu falava, conversava com ele e o Elias também, atacante e conversava com ele e dizia bah, o Grêmio tem que começar a preparar esses, esses jogadores aí porque realmente né quando o Grêmio dá espaço para a base é, realmente funciona né e sinceramente eu não esperava que fosse ser tão rápido que ele fosse para o profissional, ele tem só 19 anos né e ele teve dois bons desempenhos nos dois jogos aí que ele, que ele, que ele jogou na lateral direita do Grêmio é um lateral interessante, vamos esperar se vai, vai confirmar, né? O Grêmio que provavelmente não vai comprar o Orejuela, que é um grande lateral, mas o Grêmio provavelmente não vai comprar, meio que desistiu da negociação. Mas tem esse jogador da base. E a base, né? A base do Grêmio realmente é, é o que está, né? É o que está levando o Grêmio para a final da Copa do Brasil, é o que está deixando o Grêmio no G4 ali. Então o Grêmio mostra aí que realmente. A base tem, seu, um, talvez seja o maior valor do clube hoje, né? O Grêmio tem aí três, três titulares absolutos da base, né? Mas podendo oscilar e tal. Então, realmente, né? A base do Grêmio aí dá um dá um exemplo, que é uma coisa que a gente começa a ver no Inter também. Que tem uma gurizada que está começando a aparecer. E eu acho que o futuro do futebol brasileiro é esse, cara. É a base, né? O Palmeiras aí tem... Vários jogadores da base parou de fazer aquelas loucuras de contratar todo mundo. O Palmeiras é. contratava todo mundo, né? Foi bom lá, o Palmeiras já contratava. Aí agora botou uns guris da base ali, tá na, tá, tá na final. Tá na final da Libertadores, né? 3x0 do, do River, né? E é difícil reverter, né? Pode acontecer é, no futebol. Não, é
0: complicado. É não, mas é bem complicado, quase impossível.
2: Exatamente. Então, acho que a base é o futuro, né? O Grêmio, falando em base, o Grêmio pode vender o PP, né? Que é um dos. Os principais jogadores aí pode vender o PP. Talvez o PP não esteja aí para a final da Copa do Brasil. E o, o Renato, mas, inclusive, né? deu um, que... um recado ontem.
0: O Renato deu um recado o para os empresários. Mal, eu acho.
2: De... O Renato...
0: Como é que é? é?
2: Mas ele foi mal. Ele, 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 ele foi, ele... não, não. Quando ele enfia
0: o pé, Quando ele vai bem também. ele... ele, ele... Ele mexe o pé, mas quando ele vai mal, aí ele bota os dois pés. É impressionante. Porque ele falou, ele falou uma série de bobagens ontem e pediu um arrego para o empresário do PP, basicamente. Só que, cara, enfim, tem 10 milhões de coisas envolvidas. Eu acho que o discurso do presidente mais, é mais correto para essa hora. Que é tipo, o então, cara é bom, todo mundo quer... É isso mesmo, a gente tem mais quatro na base para tomar o lugar dele. Foi isso que o presidente... Eu acho que é isso que o presidente tem que falar, né? Se tu não vai confiar na base do teu time, um trabalho que vem fazendo aí desde 2014, 2013 até. Uh, então, joga tudo para cima e pede as contas. Mas o Renato foi mal ontem, foi mal ontem e ainda pediu um, um pinico pro empresário do PP, porque ele quer contar com o PP. Quem não quer, né? Contar com o PP na final da, da Copa do Brasil. Ah... Uh, esse brasileiro aí, olha, acho que o Grêmio tomou um grande passo para nós, times gaúchos que estamos ali, tá, tá beliscando, né? O Inter, se volta a dizer, o Inter se ganhar hoje, uh, fica a seis pontos do líder, de, tem mais 33 para se disputar, então é bastante chão, né? Para chegar até a final do campeonato, e, enfim... Seis líderes com mais 30 para disputar depois, aí a coisa começa a ficar mais palpável, né? E o Grêmio tá a, a 10, 11, 11 pontos, sei é isso? Ou é 10 do, do, do líder que acho também que tá ficaria, nove, acho que é um 9, 9, É 9,
2: é 9. Tem um jogo a é menos, um jogo a é
0: menos, mas eu não
2: tenho certeza se é 9. É. é uma coisa assim, uma coisa assim.
0: é 9 ou é 11? Eu sei que não é 10, mas enfim. Uh, 9, sim. 11, 11 ou oh, 32, 8. uma coisa assim. 8, 8. <risos> 8 pontos. Olha, então a, a situação é melhor ainda. Com o um jogo a menos, ficaria a 5 pontos. Líder, a gente tá numa situação, né? Grêmio e Inter numa situação muito parecida, não? Né? Os dois, uh, né? E eu acho que o São Paulo tomou-lhe um baque do Grêmio, assim ó. que Eles vinham atropelando e jogando um monte, tomou-lhe um, um safanão ali parecido com o que o Grêmio começou a tomar ali em 2019, no início do ano, que vinha jogando aquele futebol solto e para frente, e aí viu que não ia dar tanto pé assim, naquele ano, né, no ano, no ano que passou tinha dado certo, mas no ano corrente não, não tava dando muito certo. Enfim, por isso que eu falo que a, a partida do Grêmio contra o São Paulo foi muito madura, né, aquele negócio de, ah, não vou fazer aquele futebol que a gente tomou quatro do Santos, porque senão eu vou tomar quatro de novo, né? Então foi muito inteligente. E o Inter se beneficiando desse baque, que eu vou te dizer, eu acho que o São Paulo não se apruma mais esse ano. E o Flamengo, depois do jogo de ontem, que tomou-lhe uma sapatada do, do Fluminense também, difícil de se aprumar, porque é, a gente tem um, um clássico grande aqui no Rio Grande do Sul também, sabe o que, que é, né? Tomar um, um sacode assim, ainda mais que o, o o Flamengo está num patamar, né, segundo eles mesmos, disseram ano passado, está num patamar acima do Fluminense. Eu não acho, né? Mas, enfim, uh, estaria num patamar acima do Fluminense. O, o Arrascaeta ontem, depois do jogo, inclusive deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não merece ser campeão de nada com esse futebol que está jogando. Então, eu acho que a dupla Grenal, nesse finalzinho aí de campeonato, dá uma crescida, né, Igor?
1: é, eu acho que eu, é G4 os dois, né, eu acho que Libertadores do ano que vem tem a ali, é, eu tava eu não vi jogo, do, do Grêmio mas vi uns, eu vi um lance, cara, e no fim agora eu tava vendo o Bahia parece que vai fazer DVD, né <risos> parece que vai ter DVD e tudo inclusive, tá fazendo um tumulto ali, o que vocês acharam daquele lance ali, eu olhei, foi, acho que eu tava vendo ali o final que o pessoal do, do esporte tava discutindo, me pareceu realmente que foi errado o ah, tô... O a marcação do juiz, em si, Marcação que vocês do dia, acham?
0: Eu não sei nem do que do, você tá
1: falando, cara. cara o, o Bahia que tava que a princípio teria feito um gol, né? Mas foi, foi colocado como impedimento pelo VAR. Inclusive,
0: pois é. Aí o que eu vou discutir com o computador? Né? Vou perder
1: sempre mas é, é, é não. Mas é aí é que tá. Parece é. que foi errada a marcação mesmo com o VAR e tudo, né? mas enfim. É, e, o Inter, cara, agora que vai ser o Inter que falava aí da base, eu acho que agora a gente está tá mudando agora, né? Estamos criando um novo, novo presidente, já temos um novo executivo, que já nomeou também o marketing, agora eu acho que até aí que nós estamos, que se fala muito da base, inclusive, tanto em contratação, vão se achar muita coisa na base ali antes de sair atrás gastando, né? Eu acho que tá cara, o Inter, o Abel aí que pode, agora ganhando hoje, pode... É, igualar ou passar a, a melhor a melhor sequência do Cudê, se não me engano, passa ou iguala. E então está numa 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 crescente, digamos assim, boa. Como tu falou, ainda tem bastante ponto, né? mais de 30 pontos ainda aí, são 33, né? ainda em disputa. Então, cara, tem muita chance ainda de. de de campeão, não sei, mas apesar de agora a gente tá vendo aí o São Paulo meio desacursado, o Flamengo tá meio perdido. A chance pro Grêmio Inter tá na, nas cabeças ali, hein? Eu acho que tem é, chance
0: sim. E tem o Inter. De ganhar chance de ganhar o campeonato, uh, hoje eu vi um matemático, ah, a RBS é fantástica, eu ia um abraço para a RBS, a RBS me diverte demais, cara. eles fazem umas contas assim que só eles conseguem entender, não, ninguém entende, mas o matemático disse que o, o Inter, porque só o Inter também falaram, né? não pode falar do Grêmio na Copa do Brasil e no Brasileirão, tem que escolher uma coisa só, mas eles falaram que o Inter tem 4% de chance de ser campeão, Quatro? Matematicamente falando Minha, mas... Pois é, né? 33 pontos para tirar 6 Não sei, eu não sei o que conta é essa tá? Foi um, um matemático Que nem eles mesmos disseram o nome Ou seja
2: Deve ter ah, sido o um falou... da
0: redação cara. Não, foi estagiário da redação Que matemático, coisa nenhuma Jogou numa embora. planilha do Excel Quem é vai ali ter Pagar matemático num ano de pandemia, rapaz Estão demitindo a torta de direito Que matemático foi estagiário da redação, e aí eu até perdoo ele, porque a gente, né, a gente das áreas sociais, a gente não tem muito, não é muito manso com o número, mas, enfim, 4%, eu, mente falando, talvez esteja certo, porque, né, os números, eles são frios mesmo, mas, cara, 33, 33 pontos dá 10 rodadas até o final, né, é isso? Não, 11. Não, 11 rodadas, isso aí, 11 rodadas. Uh, então o Inter faz a primeira dessas 11 hoje, o Grêmio tem uma em atraso, né? Uh, é muito chão, cara, é muita emoção, muito pro coraçãozinho aguentar ainda, sabe? Eu acho que é... é... Enfim, o futebol não é matemática, né? Ele tem muitos, muitos aspectos envolvidos. Mas dá, dá pra sonhar, sim. Que eu a
2: RBS. Como é que é? O percentual provavelmente foi da... Eles viram nas casas de aposta. Não foi matemático nada. Entraram no site, aposta e viram. Ah, entende? Tu então, aposta, entendeu? Quem vai ser o campeão, quem vai ser, no quê. Eles viram lá, aqui, ó, 4%, 4 de, 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 de chance de ser campeão de acordo com as apostas, entendeu? E daí é, eles vendo. provavelmente falaram que não, foi matemático. E as casas de apostas geralmente acertam. Então, vamos ver.
0: Cadê? É, é, vocês. My Falava chance. ali
1: do Palmeiras, né? Que tá, eu, eu também vejo o Palmeiras na final. Que atropelou... O Palmeiras atropelou o River, né? E vocês viram o jogo do Box Santos, cara? Marinho, é... o craque Marinho? O então... que aconteceu com o Craque Marinho, cara? Roubaram na né, cara dura.
0: Eu não vi, eu não vi. Não, eu, eu vi. Eu, 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 eu não olho mais nada, meu.
1: Cara, é o craque vida. Marinho estava lá, olha. Cara, não. não, não, não e o legal da Libertadores, da, da, da Comebol, nessa parte, pelo menos, é que eles mostram, e, e, inclusive com legenda, o áudio né, do, do VAR. E aí aconteceu um pênalti. Cara, claríssimo. Não, claríssimo. Não, 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 não há dúvida. E aí mo mostrou o áudio. O, o, pessoal, o juiz falando que não tinha sido nada. Tinha sido meio que. Tipo aquele, ah, foi do. do como é que se diz? Do foi do jogo, é, foi do movimento, tá, porque eles estavam uma jogada rápida. E aí eles, não, mas quem sabe não quer olhar para o outro ano. Aí mostra o outro ano, aí, aí, o juiz, aí o juiz já meio que ficou na dúvida. Agora, não, altera a velocidade para ver. Cara, mas não, não, olha, nem precisava de alterar a velocidade. Nossa, o troço é inacreditável. Aí eu estava eu eu vendo o um esporte hoje, né, os, o pessoal do esporte de São Paulo tá indignado, né? Indignado. Aí eles criaram, já, já viram uma, uma relação sobre Boca e juiz paraguaios. Nos últimos, ah, se não me engano. Daí. Quando o Rio últimos... um
0: o de mão lá, ninguém falou nada. Todo mundo ficou. Nos reclamado. últimos seis agora, agora, anos,
1: também. parece, cara. Acho que é isso, seis anos ou seis jogos. Não, acho que é seis anos. Todos o Boca tinha juiz Paraguai por coincidência. Todos. Não era, ah, teve um e outro. Não, todos juiz Paraguai Aí agora, eles agora estão indignados com juiz Paraguai.
2: 32 anos, cara. Qual é a Cara, esse negócio de reclamar da Ah, não, eu verdade. falei, seis
1: anos, acho que eram os, os títulos, então. Eu sei, tem que uma coisa que eles mostraram lá, criaram a planilha, ah. sabe?
0: É, não, sabe, mas foi roubado, palito, o Santos foi
1: roubado. Hein? Mas eu acho que ainda dá tempo de reverter, é porque questão? jogou bem, aguentou o Boca lá. Sim,
2: sim, essa questão de reclamar da arbitragem, cara. O primeiro jogo Grêmio-Santos, vocês lembram da arbitragem como foi, né? Na Libertadores. É horrível. Ele, o juiz mas foi é. horrível. E, cara, teve aquela coisa tipo, foi um a um, daí se falou um pouquinho da arbitragem ali e tal, aquela coisa e tal, mas não teve todo esse escândalo. Claro, não teve um lance assim tão... Teve o lance do Pênalti para o Grêmio, mas é. Né, é um lance discutível, mas que foi pênalti. Né? Interpretativo. Esse lance do Marinho... Realmente, foi muito pênalti. Mas daí começar com, essa, com essa, essas coisas conspiratórias, talvez para funcionar a arbitragem para o próximo jogo, não vai funcionar, né? Porque o Boca... É o Boca, né? É uma coisa que o River, River contra o River. É o River, é. entendeu? Só que né o River nada fazia, a arbitragem, porque tomou... Era para ter tomado um 5. Né? Do, do é, de cabia 5
0: ali. De... E, sei lá... É, não. Eu acho que realmente o Santos gente... ali foi,
2: foi prejudicado.
0: Nesse negócio de ele levar arbitragem ninguém ganha nada. Meu. Tem que ir apesar da arbitragem e azar. É, que nem ah, eu posso ficar choramingando pro resto da vida aquele gol que o, que o River fez de mão. Mas não adianta, não vai ganhar nada, não vai voltar nada. Aconteceu o maior fiasco da, da história da Libertadores que foi aquela final totalmente atalhoada. E é isso aí, vida que segue vamos tentar a próxima. Não dá agora, se não deu agora, vamos tentar. A mas é, essa história aí, vai, ainda mais do Boca, cara. O Boca não ganha na... desde 2007, cara. 2007 foi o último, acho, né? Talvez acho 2010. Que acho que sim, Libertadores.
2: Não, acho que o Libertadores foi a última, foi 2007. Claro, foi. 2010
0: foi o Inter, né? É, sabe? Então, é, é, é muito complicado. de É, 2010 foi o Inter, é verdade. Então, é muito complicado botar na roupa da arbitragem. Eu acho Acho muito leviano.
2: Não fala, não fala é que eu falava sentido, ali, né?
1: pra, pra, vamos Falando do, dos, dos gaúchos ali, eu tava vendo que é, dos oito primeiros times do, do Brasileirão, os gaúchos são os dois que têm as, os últimos cinco jogos sem derrota.
0: Interessante, estão bem, bem. A gente tem mais jogo em casa do que fora também, agora, nessas últimas rodadas que você tava vendo hoje.
1: Tem um desenho bom,
0: dá pra tirar é. um, um bom proveito isso aí. Né? Eu já, como, eu, como eu já disse aqui, é, é. Tem o Grenal, o Inter, o Inter e o Grêmio tem jogos de confronto direto, né? Que a gente chama de jogo de seis pontos aí, que é uma coisa que eu não concordo muito, mas tudo bem. Uh, eu não. O <risos> não, o conceito dá para entender, né? Uh, sim, então, sim. olha, cara, por isso que eu acho muito frio dizer que é 4% de chance só, sabe? O Inter, por exemplo, tem três jogos contra confronto direto. Tem o Grenal, tem o um jogo contra o Flamengo e tem um jogo contra o São Paulo. O Grêmio até não sei, teria que ver a, a, a tabela aqui. Mas enfim, tem um monte de jogo importante para acontecer também. O Grêmio não sei se não tem até mais jogos de confronto direto, porque eu não me lembro Sim. do Grêmio ter jogado contra o Atlético né? ainda no segundo os, turno.
2: Os jogos, os jogos que o Grêmio pode ganhar fácil. Entre esse que ganhou ontem contra o Bahia e sábado contra o Fortaleza. Depois começa ali, vai pegar Palmeiras, vai pegar o Inter, vai pegar o Flamengo no, no jogo atrasado, né? E os outros eu não me lembro agora, mas é complicado. Tem algum maioria dos jogos em casa, né? Mas é uma tabela bem difícil. Mas por outro lado é confronto direto, né? Se ganhar ah, tá. todos esses jogos aí já começa a ficar interessante. Eu acho que é, 20 de janeiro,
1: o, o Grêmio joga com o Atlético Mineiro, que é o, o então segundo colocado agora, e o Inter joga com o São Paulo, dia 20 agora.
0: que Eu quero Sim. que o Inter ganhe. Empate, empate é bom. Empate é bom. Gosto muito empate, de empate, empate quando é com o Inter. <risos> Tá bom. Mas então era isso, minha gente. 18 horas, 16 horas, não. 18 horas e 18 minutos. Não há tempo para mais. mais nada, mas vocês não vamos aguentar né, falando mais uma hora aqui. Então a gente vai deixar para semana que vem, na quinta-feira. Semana que vem a gente vem com pauta já acertadinha para tu já ir comentando desde terça, quarta-feira, por ali, pra gente já vir afiado para o programa da quinta-feira que vem. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a quinta que vem. Grande abraço. Falou. Tem que arrumar umas letrinhas para subir.